0: 热烈欢迎入坑的朋友！敢于听第四集的都是勇士猛人，都是敢于啃硬货的铁嘴钢牙。可以这样说，前三集是干而不硬，还常带汤水，但这第四集啊，将是又干又硬，加水都很困难。啥叫又干又硬？就是要上数学公式嘛，要上很复杂、很抽象的数学公式。我早就说过呀。撇开数学谈物理就耍流氓。如果一直在黑洞面前耍流氓，难道他们不来听的，不怕今晚做噩梦吗？反正我怕，我怕，我抛干货，他们不怕，他们去梦周公。我们在进入正题之前啊，必须要复习一个概念——度规。这是在引力波那期节目里啊，仔细讲过的一个概念。度规，在这里我们只是简单复习一下。做个铺垫。度规上就是在一个坐标系中用来描述一段很短很短线段长度的方式。换句话说呀，度规就是定义了在某个坐标系中度量两点之间长度的规矩。度规，度规，度量的规矩。比如说一个棒子，它的长度是怎样规定、怎样算呢？这必须要有个规定，对吧？明明是个很长的棒子，但我偏偏说它很短。原来我是在说这个棒子的直径很短，那你当然会反驳我，那不是很短？那这很细很细。弄了半天，我们对长度的定义不一样，所以我们必须要统一规矩，否则没法论长短。这个统一了的长度规矩就是度规。我们日常生活中对棒子的长度定义啊，还是有共识的，就是棒子两端点之间的直线距离。但我们这里啊。要将之数学化，啊，要在一个坐标系里把这个度规表达出来。一旦表达出来了呀，就是度规。在一个平面中，两个邻近点的距离啊，就是连接两点的直线的长度。若建立笛卡尔坐标系啊，这两个临近点之间距离平方的公式就是 d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方，其中 x 当然是横坐标。y 呢是纵坐标，也就是说用 x y 来表示坐标系中的某个点。那为什么都 d 了一下呢？是的 ，d 是微分符号 ，d 就是想说呀，这两个点非常非常临近，只是微微的分开了一点。至于两点距离 d s 平方为啥等于 d x 平方加 d y 平方呢？你不妨去问问勾股定理。好了。d s ds 平方等于 d x 平方加 d y 平方，就是两个临近点在平面中的度规，就是用这个公式锁定的规矩来度量两个临近点长度的。当然，严格应该说是长度的平方 ，d s 平方嘛。但我们这里啊就不开根号了，以后都用 d s 平方来表达，我就是图个方便吗？要不老是根号根号的麻烦。如果我们把两个临近点放在三维空间中，建立三维笛卡尔坐标系，那么每个点是不是就可以用 x、y、z 来表达呢？那两个临近点距离呀、啊、，ds 平方就等于 dx 平方加 dy 平方加 dz 的平方，啊，就是两个临近点在三维立体空间中的度规，啊，当然这其中用了两次勾股定理。好了，我们现在要升华一下，在相对论中呀。空间与时间已经搅和在了一起，所以没有孤立的 x、y、z 了，必须要把它们仨儿啊与时间 t 放在一起。于是我们定义了一个新的概念——事件，就是重大事件的事件。在相对论中，事件就是 x、y、z、t， 也就意味着把空间 x、y、z 与时间 t 看作一个整体。说了半天啊，事件就是。四维时空中的一个点 x y z t， 既然如此，我们就要给出四维时空的度规，也就是两个临近的事件之间的距离，也就是两个临近时空点之间的距离，我们将之称为事件间隔。这个事件间隔的具体表达为啊 ，d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方减去 c 平方乘 d t 平方。哎，为什么是,是这样呢？而且为什么出现了一个负号呢？还出现了光速 c 呢？啊，这里就不讲了。啊，有兴趣的朋友啊，去听引力波那期节目。在这里啊，我们感受上感受一下，感觉一下，找点费力。毕竟时间 t 与空间 x y z 是不太一样的，对吧？所以度规表达式中呀、啊，时间 t 就要特殊一点，所以自带了一个负号。那为何要出现 c 呢？啊，这相对论不就是从光速不变为基础发展而来的嘛？所以光速 c 啊，一定要随时出现啊，否则还能是相对论吗？我这么一说呀，大家对这个四维时空度规啊，也就心安理得的接受了。那我再说一遍，四维时空度规，也就是事件间隔的表达是为 d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方减去 c 平方乘 d t 平方，必须要注意啊。这个度规是在平直的四维时空中度规，是没有大质量存在的四维时空度规，或者说呀、啊，那只是狭义相对论中的度规，所以看着比较直接啊，心理上还比较容易接受，不需要扭曲心理才能容纳。但是这个度规啊，是不适合用来描述黑洞附近的时空的，因为那里的时空已经极度弯曲了。说了半天呀、啊，我们现在啊，就是要引出黑洞附近的度规。也就是黑洞附近两个临近时空点的间隔，那应该什么样子呢？想想都感到可怕呀？极度弯曲的时空，我们怎么求它的度规呢？思之极恐啊！不过别怕，有爱因斯坦方程。方程不会解怎么办？也别怕，有史瓦西。那为啥史瓦西不怕呢？一则人家是人牛啊，数学好；二则是呀，史瓦西也是一个。吃软怕硬的货，狮子专捡软的捏。世上黑洞千千万，哪种黑洞最简单？当然是球对称最完美，真空球对称最性感。卢起袖子，史瓦西啊就要下手了。如何下手？怎样下手？难道还用笛卡尔坐标系吗？那岂不愚蠢？我们在中学平面解析几何中呀，都明白对付圆这类的问题啊，用什么坐标系最快捷呢？嗯，对了。用极坐标系，也就是说用长度 r 和角度 t h 来标定一个点，啊，道理啊和笛卡尔坐标系中用横坐标 x、纵坐标 y 来标定是一个道理。如果谁要是这里没有反应过来啊，那你就是把中学知识忘了。我在这里小小的点拨一下：平面中的一个点需要两个参数来标定，为啥？因为它是二维的，就如同直线上的一个点。是不是用一个参数就标定了呀？对不对？这一个数轴上的点，比如说 4， 那它是不是就唯一标定了？ 3是不是也唯一标定了？因为数轴是一维的。同样，二维坐标系上的点是不是需要两个参数才能确定呢？那用哪两个参数呢？这个选择啊，可以说有无穷种选择。我们人类当然会选最方便、最好理解的。笛卡尔整了一个平面直角坐标系，就是用了那个。点与 y 轴和 x 轴的垂直距离，也就是用 x、y 两个参数就把这个点准确标定了。这个最好理解，但未必啊是最方便的。对于一个圆来说呀、啊，圆上的所有点距离坐标原点距离啊都是半径 r。那我们凭啥不把这个参数先用上呢？但是如果只用了 r， 说明是整个圆上的点。那圆上的某一点又该如何确定呢？所以啊。需要再加上一个参数，加谁呢？加角度西塔。这个西塔角呀、啊，可以有多种定义。最方便的就是让圆上的一点与原点连成一条直线，啊，然然后这个直线与 x 轴的夹角就是西塔，啊，所以 r 西塔这两个参数就把这个点的平面位置确定了。而、啊、这个坐标系我们叫做极坐标系。瞧，我说要上硬货。杰哥给大家讲了半节中学课，不能再这样啦。现在啊，我们要推广到四维时空。既然在平面中用极坐标系来描述圆最方便，那在四维时空中用什么来描述球对称的黑洞呢？那当然应该用球坐标系啊。大家可以想想，平面极坐标用长度 r 和角度 t h 那球度、那球状，还不得用两个角度？所以球坐标系就是 r， theta， phi， 但不要忘了，我们现在四维时空呀，还有时间 t， 所以史瓦西采用的球坐标就是 t， r， theta， phi， 咋样？史瓦西这样想很很正常，很合理吧？一点都不超越，对不对？好了，球坐标系一旦选定，早起撸起袖子的史瓦西就直接下手了，毕竟是个圆圆的软柿子。施瓦西，又是个老司机，所以很快啊就搞定了。搞定的过程啊，咱就别说了，实在太那个。反正是呀、啊，老司机求出了这种球对称黑洞的度规 ，dS 平方。我现在要给大家念念啊，你们可以紧张一下，因为这个公式真的有点可怕哎、啊。但我们转念一想，反正也听不懂，是不是也就彻底放松了呢 r e l a x 的呢？好了，大家要注意。这个度规 d s 平方呀、啊，等于啥的右侧会不会出现 x y z 呢？绝对不会，因为史瓦西用的是球坐标，所以啊，右侧应该出现 t r theta p i 对吧 ？t 是啥？时间。r 是啥？半径长度。t e t a 是啥？一个角度。phi 是啥？另外一个角度。好了，大家心理状态调整好了。我要开始念了 ，d s 平方等于负号，括号一减2 g m 除以 c 平方乘 r 反括号乘以 c 平方乘以 d t 平方，加上括号一减2 g m 除以 c 平方乘 r 反括号对吧负一次方乘以 d r 平方，加上 r 平方乘以 d c h 平方。加上 r 平方乘以 sin 平方西塔乘以 d p 平方，哇，这念起来好费劲呀！大家听起来啥感觉？我想想，心里都不忍啊。但事情已经到了这个地步，那也是欲罢不能了呀。我再念一遍，咋样？大家要不做个笔记？过会儿呀、啊，我要出思考题的。好了，我又要开始了。ds 平方等于负号括号。一减2 Gm 除以 c 平方 r 反括号乘以 c 平方再乘以 dt 平方，加上括号一减2 Gm 除以 c 平方 r 反括号的负一次方乘以 dr 平方，加上 r 平方乘 d 西塔平方，加上 r 平方乘以。散引平方 t h e t a d 斐平方。哎，这回感觉是不是好了一点啊？书读百遍，其义自见。这公式就是读一万遍，该不懂的还是不懂，对吧？但每读一遍，我们都会觉得亲切一点，仿佛史瓦西黑洞就是邻家小哥。刚才我们读到的 m 呀，是黑洞的质量 ；g 是万有引力常数 ；c 当然是光速喽。其余啊。就是球坐标系的什么 t r theta phi 嘛，现在啊，我把这个公式肢解开分析一下。呃，刚才我们说了，要求球对称黑洞的度规 d s 平方，要用球坐标系 p r theta phi， 所以其表达式呀、啊，一定是通过 p r theta phi 这四个参量来表达的。其中 t 是时间， r 是距离球心的长度， theta 和 phi 是两个不同的夹角。所以我们可以想象，施瓦西黑洞度规 dS 平方的右侧应该分别由, P, r, eta, Phi 分是是分由 t、r、φ、i 来表达。既然你度规是微分 dS 平方，一旦右侧参数是不是也应该是微分呢？所以就应该由 dt、dr、dφ、d f i 来表达。既然你度规是 dS 平方，也就是微分的平方，那右侧的微分项是不是也应该是平方呢？对吧？难怪我们刚才听到了 dt 平方。d r 平方 ，d 西塔平方 ，d phi 平方，这四个项，什么忘了？那我再给大家念一遍喽。d s 平方等于负的括号一减2 g m 除以 c 平方 r 反括号乘 c 平方乘 d t 平方，加上括号一减2 g m 除以 c 平方 r 反括号的负一次方乘以 d 2平方。加上 r 平方乘 d 西塔平方，加上 r 平方 sin 平方西塔乘 d phi 平方。哇，这回听起来是不是顺多了呀？我觉得我念起来都念的顺了，越念越顺。估计你们有些人的耳朵是不是都听上瘾了呢？那要不我再念一遍，不准捂耳朵哦。这个听了又不会怀孕，怕个啥呢？这回呀，我们拆开念，好好品一品。啊，史瓦西度归 d s 平方的构成慢慢品。龙井好茶呀，第一项是 d t 平方啊，它前面带了一个系数，这个系数来贼快，先是一个负号，然后是括号，对吧？我那我说了啊，第一项是 d t 平方啊，它的系数是负的括号一减二 g m 除以。c 平方 r 反括号乘以 c 平方，对吧？这是 d t 平方的系数。第二项呢是 d r 平方，它前面带的系数是括号一减二 g m 除以 c 平方 r 反括号的负一次方。第三项是 d c 它平方，它前面的系数是 r 平方。第四项呢是 d f i 平方，它前面的系数是。r 平方乘以 sin 平方 theta。刚才这个公式呀、啊，也就是施瓦西度规来了一次抛丁解牛，在我们游刃有余之际，运转刀口之时，有两个地方是筋骨交错，没有缝隙。原来，原来它俩是起点啊，两个好奇葩的点，在数学上就叫分母为零。刚才做笔记的朋友，你们自己看看，在施瓦西度规中。有哪两处分母为零了呢芝诺他有一个芝麻般的承诺，要让男神永远追求缓慢的乌龟。Zeno，Z E N O， 他有一个 paradox， 他断言阿基里斯与乌龟的距离永远无法缩短到 zero。芝诺悖论 ，Zeno paradox， 阿基里斯永远追不上乌龟，其哲学内涵，其科学意义，超越时空。直逼黑洞，这个挺容易的吧？在第一项 d t 平方的系数中有一个起点啊，不信你看，它系数是啥？负的括号一减二 g m 除以 c 平方乘 r 反括号再乘以 c 平方。大家注意，我这刚刚念了很几好多遍啊、哦，这里面有个啥？就刚刚像这里面最核心的部分是啥？是？二 Gm 除以 c 平方乘 r， 大家注意 c 平方乘 r 都在分母上，所以再说清楚一点，是二 Gm 除以啥呀？除以一个 c 平方乘 r 的整体。那大家都知道，刚刚说了分母这个 c 平方乘 r 呀，这个 c 是光速三十万，但 r 上 r 是距离球心的距离啊，那完全有可能取零呀，也就是说。在 r 等于零处有一个起点，对不对？因为它的分母呀，在那里 d t 平方向发散了，就趋无穷大了。那这一项趋无穷大，那就会对导致整个柱度规 d s 平方趋无穷大呀，因为时空曲率在那一点发散了。估计有人想知道，这个起点 r 等于零是在黑洞的什么地方？ r 是到球中心的距离。那 r 等于 0， 岂不就是球心吗？所以黑洞的中心是个起点啊！这也难怪呀、啊，整个黑洞的质量都集中在那里，而体积几乎是零，它怎能不发散？怎能不齐？所有物理学定律在这里全都完蛋了，全都傻眼了呀，全都自卑了，因为在这个起点面前，自己成 nothing 了。好了，我们在史瓦西度规 d s 平方的第一项 d t 平方系数中发现了一个奇异点。我们接着来看 d s 平方的第二项系数，看看这里面有没有什么幺蛾子啊？这个系数是啥呀？是（括号一减2 g m 除以 c 平方 r） 反括号的负一次方。哎，各位朋友，什么叫负一次方呀？这又是中学知识，对不对？比如说 x 的负一次方、啊、啥意思？就是 x 分之一。那 x 的负二次方呢？就是 x 平方分之一。那 x 的负三次方呢？就是 x 的三次方分之一。好了，那么括号一减二 GM 除以 c 平方 r 反括号负一次方是什么呢？就是什么什么分之一嘛，也就是一除以什么嘛，是就是一除以一减二 GM 除以。c 平方 r， 哇，这这样念起来好像很怪啊，太立体化是不是？所以我再说一遍啊，括号一减二 g m 除以 c 平方 r 的反括号的负一次方是啥？你就是把这个整个这个东西怎么样呢？放到分母上，对不对？的分母一，对不对？就可以把负一次方去掉了，所以就应该啥呢？应该是一减一减去二 g m 除以 c 平方 r。然后这个整个的分母一，哇，好费劲啊！那我们现在发现了什么？是不是出现了一个很麻烦的分母呀？那这个分母是啥？我再说一遍，咱就不说分母一了，光说分母一减去2 G M 除以 c 平方 r。那这个分母是不是有可能零为0啊？那么令这个分母为0的点，那岂不就是一个起点吗？好，令分母等于 0， 也就是让一减去2 G M 除以 c 平方 r 等于 0， 那么可以解得此时的 r 等于2 g m 除以 c 平方，也就是说，当 r 等于2 g m 除以 c 平方的时候，这个分数值是不是就发散了呀？就会奇异呀、啊。哎，问题是这个二 r, r 等于2 g m 除以 c 平方是什么地方？对不对 ？G 是万有引力常数呀 ，m 是黑洞质量呀 ，c 是光速呀。也就是说，给定对于一个给定的黑洞来说。2 Gm 除以 c 平方，那就是个常数呀。那这就意味着，这个这个半径 r 就等于一个常数。那这是什么东西？这不就是以球心为原点，以 r 等于2 Gm 除以 c 平方为半径的一个球面吗？但就在这个球面，史瓦西度规 ds 平方的第二项发散了。啊，确切的说，就是事件间隔区于无限大了。也就是说，阿基里斯越是接近这个球面。其距离这个球面啊，就越是无限大，所以呀、啊，也就越是难以接近这个球面。球面成了阿基里斯永远无法接近的乌龟。好神奇，好诡异，好乌龟啊！大家现在已经明白了吧？这个球面整个都是发散的，那就不是起点了，而是一个奇面儿，奇异的面就是这个奇面啊，裹着球中心的起点，奇面裹起点。黑洞大哥有面子也有里子呀，里子很齐，面子很趴，果然是宇宙中的奇葩。但大家不要忘了，这个黑洞大哥名叫史瓦西，史瓦西黑洞。说来说去，这个面子这个齐面，就是我们前面说的那个概念：黑洞的世界，黑洞的边界啊。任何物体一旦进入世界之内，任何信息都不再出来。除了霍金所说的那个蒸发，估计有人听糊涂了。刚才不是说在半径 r 等于二 G M 除以 c 平方处，史瓦西度规会发散吗？也就是说，临近点的间隔会变成无穷大吗？连阿基里斯都进不去？为什么刚才又说任何物体一旦进入世界之内呢？物体到底能不能进入黑洞的世界啊？或者说，能不能进入那个奇面呢？或者说，能不能穿越那个奇面呢？能呀，当然能呀！要是不能的话，黑洞大哥吃啥喝啥，早都饿死了。既然能，为啥施瓦西度规判断它是个奇妙，因为，因为啊，我要让大家想几秒钟。你们想着，我念首诗，抒发一下我此时的感情。暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。好了，大家想出来了没有？我们这期节目的总标题可是芝诺悖论啊！我们在前面解读过，当年芝诺为什么能推断出阿基里斯永远追不上乌龟，因为芝诺用了芝诺时标。是的，黑洞不是仙人洞，但它就好似阿基里斯前面的乌龟。原来是这样呀！史瓦西杜龟在观测黑洞时，是假设自己在地球上进行观测的。更确切的说，是假设自己在无穷远处在张望黑洞大哥，这样才出现那个奇面，形成了土鳖看黑洞的局面，才觉得阿基里斯永远无法进入黑洞的世界。具具体来说，无穷远处的观测者没有处于黑洞的引力场中，或者说地球上人，就那个史瓦西啊，他没有处于黑洞的引力场中。那么在他的眼中，当阿基里斯趋近于黑洞的时候呀。时钟就会越来越慢。等阿基里斯到了 r 等于二 G M 除以 c 平方的时候，那么在史瓦西眼中，阿基里斯的时钟就几乎完全停止了，时间就会无限度的变慢了。这是为什么呢？这就是我们上一集提到的引力场导致时间膨胀啊，或者说弯曲时空导致时间膨胀。但为什么黑洞世界，也就是黑洞半径？在 r 等于2 g m 除以 c 平方的时候，会令时间膨胀到无限慢呢？那苏联刚解体时的通货膨胀也不至于如此啊。为了说清楚这一点啊，我必须要上一个公式。好，整理一下自己的情绪，我要念一个公式了啊。德尔塔 t 等于德尔塔套除以根号一减2 g m 除以 c 平方。乘 r 2平方，哇塞，这个公式听起来费劲啊！我再念一遍：德尔塔 t 等于德尔塔套除以一个根号啊，这个根号里面的内容是啥呢？是一减去2 g m 除以 c 平方乘 r 2平方啊，也就是说，对一减去整个东西啊，要开个根号，它一减去了谁呢？ 2 g m 除以 c 平方乘 r， 啊 ，c 平方乘 R 都在分母上呢。也就是 c 平方乘 r 分之二 g m， 被一给减了一下，然后整体又开了一个根号，然后又放在分母中，对不对？然后它的分子呢是德尔塔套啊，这个整个就等于谁呢？德尔塔 t 了。注意啊，这里出现了一个新的希腊字母套啊，套代表啥？套啥样子？啊、呃，就像一个，就像个啥玩意儿？就像一个小钉子。啊，就是那个英语字母 t 啊，没出头，那、啊、就是那个套，它代表什么呢？代表固有时，代表阿基里斯自己固有的时间，而 t 代表啥？代表史瓦西所用的时钟。那所谓那个德尔塔呢，就表达变化量。所以这个公式啊，就是表达接近黑洞的史瓦西的固有时的变化量。如果让远在地球上的史瓦西来观测的话，所观测的到的时间变化量。哎呀，估计我这样说你也不太懂我在说的中文吧？再这样说一下啊，分开说一下，就是固有时的变化量啊，就德尔塔套啊。地球上观测测出的时间变化量啊是德尔塔 t， 也就是说，当阿基里斯越来越接近黑洞，时空曲率越来越大的时候，阿基里斯本人觉得时间啊流逝的挺正常的，就是经历了有限的德尔塔套的时间，而地球上的施瓦西却觉得。阿基里斯经历了德尔塔 t 的时间，那这个两个人感觉流时间不一样，那这两个之间是不是应该有个换算公式呀？也就是说，德尔塔 t 跟德尔塔套之间是不是应该有换算公式呀？这个换算公式就是刚才我念的公式，现在我再念一遍：德尔塔 t 等于德尔塔套除以一个大根号，根号里面是什么呢？一减去二 g m 除以 c 平方乘 r。也就是说呀，固有时的变化量要除以一个分母才能等于德尔塔 t。我们现在再单独看看这个分母啊，根号一减去二 g m 除以 c 平方乘二。哇，这个分母是不是很危险呀、啊？为啥？因为这个分母有可能等于0啊，对不对？就整个根号有可能等于0啊。那这个分母什么时候等于0呢？那你就让它等于0呗，对不对？等于0求解出此时的 r 等于啥？也就黑洞半径 r 等于。二 g m 除以 c 平方，哇塞，这个这个数字，这个半径，我是不是很熟悉啊？这不就是我们刚才说的那个奇面吗 ？r 等于二 g m 除 c 平方呀。现在我们注意观测公式中德尔塔 t 跟与德尔塔套的关系。当阿基里斯趋近于黑洞之时，也就是趋近于黑洞半径 r 等于二 g m 除 c 平方之时，德尔塔套所除以那个分母啊，就会趋于 0， 对不对？一旦分母趋于零，整个分数值就会啥趋于无穷大，也就是德尔塔 t 啊会趋于无穷大。这就是为什么阿基里斯在趋近黑洞时呀，在地球的观测者会觉得它的时间变化越来越慢了，最终就停止了。为啥？因为德尔塔 t 趋于无穷大了呀。原来啊，这一切都是因为史瓦西是在地球上进行观测的，以至于史瓦西成为了一个突变，形成了。土鳖看黑洞的局面，仿佛呀，芝诺灵魂附体了。但土鳖有土鳖的道理，土鳖也有土鳖的牛叉。这个棋面啊，好似阿基里斯正好追上乌龟的那个点，本身并不起，异，只是用了芝诺时标之后啊，才变成了起点。而黑洞世界这个棋面本身也不发散，只是史瓦西选择了地球观测者。他才发现了，他才奇异了。我们为了纪念史瓦西这个伟大的土鳖发现，我们将形成的所谓奇面 r 等于 2GM 除 c 平方，称之为史瓦西半径。好了，我们这里小总结一下啊，就是当 r 趋于史瓦西半径 2GM 除以 c 平方的时候呀，德尔塔 t 就趋于无穷了。这就意味着，在地球的观测者来看。位置距离史瓦西半径越近的钟走得越慢。当钟的位置无限趋近于史瓦西半径的时候呀，地球观测者就会认为这样的钟已经趋完全停止了，时间无限变慢了。所以，对于黑洞观测者来说，任何物件都不能在有限时间内落到黑洞表面，就是光子都不能，阿基里斯也不能，更别说进入黑洞内部了。你阿基里斯就是永远无法追上乌龟，只不过现在乌龟名字叫。黑洞叫黑洞大哥，是的，如果用阿基里斯的固有舌套来计量啊，那一切都很正常啊。阿基里斯顺利地接近了黑洞，到达其表面，然后一下子落入黑洞了，就好比阿基里斯在当年的归运会上追上并超过了乌龟。这样看来啊，施瓦西选择的这个坐标并不好，并不适合阿基里斯进入黑洞情况，就好比芝诺时标不太好一样。所以，我们需要重新选择一个坐标啊，令度规 d s 平方在史瓦星半径之处呀、啊、不再发散。人类找到这个坐标了吗？找到了。具体就是先建立乌龟坐标，然后再定义爱丁顿坐标，从而、啊、顺利的打通了黑洞内外世界。那个面还在，但它不在其一。那里的时空曲率正常了。此所谓坐标变换。消除奇异性，这时有人想到刚才说的奇面裹着的那个起点，是不是也可以通过坐标变换来消除呢？这个真不行，你无论用什么坐标，都不可能消除黑洞中心的那个起点，因为那是一个内禀起点，真起点，奇到令人无法下脑子。当然估计有的朋友不服呀，就是说凭啥不能呢？世上无难事呀、啊。是呀，凭啥不能？如果你未来学了这个专业，如果有一天你真的通过坐标变化把这个起点消除了，那你在物理学界的地位啊，估计就逼近霍金了。但是呀、啊，目前啊，物理学界是公认这个起点啊是消除不掉的，是个内禀起点啊，它内在固有的，这是它的禀赋，就是奇葩。OK， 起点。其实呀，我们刚才一直在说什么黑洞中心呀、黑洞半径呀，其实都不太严密啊、呃。严格应该说是要等效半径，因为那个起点啊根本就不是什么球心。为什么？因为一旦进入黑洞内部啊，这个 r 呀和 t 啊就互换了，就说时间 t 变成了距离 r，r 却变成了时间 t。哇塞，那时间是单向的呀，谁能逆转它的转向呀？难怪一进入黑洞就没有回头路，因为你一进入黑洞，通往那个起点的 r 就是时间呀，单向的呀，英雄一去不复返呀。阿基里斯，你等于一进去坐上了时间的箭头，只能风萧萧兮易水寒，奔向了那个起点，奔向了那个你心中的爱。这大概就是宇宙中最执着的爱吧。这种爱就叫爱奇艺，爱奇葩，爱起点。有人也突然醒悟。这个起点也不是什么球星，而是时间的终点，时间的终结者，那里一定是阎罗王居住的地方。具体啥情况？请问阿基里斯，我胡先生也没有去过。好了，节目该结束了。我们从古希腊一直走到了近代，从真的悖论走到了施瓦西黑洞。这个世界没有什么不能贯通，没有什么不能关联，因为一切都是有缘的，一切都是纠缠的。不信你们看。有位朋友啊，在我微博评论留言说，因为喜欢听胡先生讲黑洞，所以找到了一位女朋友。啊，看到这个留言啊，我真是太高兴了呀！果然是千里有缘来相会，黑洞大哥成人之美。希望这一次的芝诺悖论也能结识更多的有缘之人。谢谢各位的收听，我们下期再相会。